0: Παιδιά, μπορεί κάποιος να μου πει τι συμβαίνει με αυτήν τη ζέστη, την καταραμένη. Χαιρετώ από την Αθήνα που φλέγεται και είναι ένα Είναι απόγευμα πέμπτης, εσείς συλλογικά το ακούτε Παρασκευή αυτό το podcast, 35 βαθμοί Κελσίου και εδώ τι έχει συμβεί τώρα. Έχω κλείσει aircondition, ανεμιστήρες, γιατί έχω ένα μικρόφωνο το οποίο τα πιάνει όλα. Δηλαδή και ένα μηγάκι να περάσει αυτή τη στιγμή, θα κάνει ζζζ, θα τα ακούσετε. Και επομένω, πρέπει να το κλείσω, να το υποφέρω, ιδρώνω εδώ, ξεδρώνω, ξεφυσάω, αλλά είμαι εδώ και θα τα πω όλα. Και σήμερα θα μιλήσω για το εξωτερικό και για μεταπτυχιακά και σπουδέ στο εξωτερικό και ζωή στο εξωτερικό. Γιατί θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και όποτε έχει τύχει να αναφέρω αυτή μου την εμπειρία σε συζητήσεις. Ε, έχω ερωτήσεις γενικά και θεωρώ ότι... Λογικά πολλούς σας ενδιαφέρει, το ξέρω βέβαια. Ε, Πομένος πάμε. Τα γνωστά είμαι ο Λάμπρος. Αυτό είναι ένα νέο επεισόδιο του podcast. Αν εγώ δεν τα πω αυτά θα σκάσω. Ε, και σας ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να το ακούσετε. Ε, όσον αφορά το σημερινό επεισόδιο, θα μιλήσουμε για την Ολλανδία. Εγώ... Έζησα στην Ολλανδία από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 και ανέβηκα ξανά μέσα στον Αύγουστο για να ορκιστώ. Επομένω, χονδρικά έζησα ένα χρόνο. Και πώ έγινε τώρα αυτό. Τον Μάρτιο του 2018 αποφύτησα από την νομική του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη. Και όταν τελείωσα ήμουνα σε ένα δίλημα για το αν θα πάω στρατό ή αν θα συνεχίσω με μεταπτυχιακό. Ήξερα ότι ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό, σίγουρα θα έκανα. Απλά δεν ήξερα πού θα το κάνω και δεν ήξερα αν θέλω αμέσω να το κάνω. Εν τελικά για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, ότι βέβαια δεν το μετανιώνω, ότι δεν θέλω να συνεχίσω και να κάνω τώρα ένα μεταπτυχιακό στην Ελλάδα γιατί κάπως είχα μπουχτήσει προς το τέλος στη νομική από το διάβασμα, είχα συχαθεί Είχα βαρεθεί να διαβάζω, να πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο, να δίνω εξεταστικέ και λέω «Θε, δεν μπορώ να συνεχίσω με ένα μεταπτυχιακό, γιατί εγώ αν έκανα μεταπτυχιακό, κατά πάσα πιθανότητα θα έκανα στο Αριστοτέλειο ξανά. Και κάπω μου είχε κάσει τότε ότι οι ίδιοι καθηγητέ, οι ίδια κτίρια, καμία νέα προσλαμβάνουσα, τίποτα νέο, καμία νέα εμπειρία. Θέλω να κάνω στο εξωτερικό. Ψάχτηκα λίγο και βρήκα ένα πρόγραμμα το οποίο με ενδιέφερε. Και ήταν πάνω στο ποινικό δίκαιο, το οποίο με ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο αίτηση τώρα θα σας πω τι έκανα. Εκεί πέρα δεν σε εξετάσεις, αλλά το κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα admission office το οποίο σου ζητάει κάποια χαρτιά, σαν φάκελο που λέμε. Σου ζητάει το βιογραφικό σου, σου ζητάει οι ακαδημαϊκές συστατικές, σου ζητάει motivation letter οπού θα εξηγείς για ποιο λόγο θέλεις να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα, τι θεωρείς ότι θα προσφέρεις. ξέρω εγώ τι θα, τι θα πάρεις εσύ από αυτό και όλα αυτά. Σου ζητάει τη χαρτούρα, την τυπική μεταφερασμένα σφραγίδησης χάγης, πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίε. Εντάξει δεν είναι ζόρικα αυτά, τα μάζεψε σχετικά γρήγορα. Και φυσικά σε επίπεδο αγγλικών σου ζητάει να δώσεις ένα πτυχίο IELTS, το οποίο είναι ένα τεστάκι που αποδεικνύει ότι τα αγγλικά σου είναι επαρκή για να βγάλεις πάνω το πρόγραμμα καλά και ok. Το οποίο δεν είναι ε, δύσκολο, δηλαδή, μια καλή προετοιμασία δεν νομίζω κάποιο να έχει ιδιαίτερο θέμα. Έτσι, λοιπόν, εγώ όλα αυτά τα ετοίμασα, τα έστειλα, έγινε δεκτό. Ε, η επαφή από την πρώτη στιγμή, αυτό που θυμάμαι, με το χρόνικεν. Εγώ έκανα στο χρόνικεν, θα σα τα πω όλα εν συνεχεία με τον από την πρώτη στιγμή θυμάμαι το πόσο γρήγορα με ποντούσαν στα email με links, με αναλυτικέ οδηγίες κτλ. Ήμουν φουλ ευχαριστημένο με αυτό. Έτσι λοιπόν έκανα την αίτησή μου και έγινα δεκτός γρήγορα σχετικά. Στην Ολλανδία έχουν και μια ιδεολογία ότι όσο πιο γρήγορα κάνεις τόσο πιο γρήγορα θα μάθεις ε, την, το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν έφτασε ο Άγουστος του 18. Με πήγανε στο δρόμο στη Ρόδο, από τη Ρόδο έφυγα. Είχα πάει από τη Θεσσαλονίκη για κάποιους στη Ρόδο στην οικογένεια και πήγαμε 50 κιλά παραπάνω εκεί από ό,τι χρειαζόμουνα και στην Αιτζία με άφησαν, το θυμάμαι αυτό τον κύριο, που μου λέει παίρνει εντάξει, καίει. Και μπήκα στο για να φτάσω στο SIPHOL που, by the way, είμαι σίγουρος ότι δεν το προφέρω σωστά αυτή τη στιγμή γιατί και στην Ολλανδία έκανα μαθήμα του Ολλανδικών. Το πανεπιστήμιο προσέφερε δωρεάν μαθήμα του Ολλανδικών μέχρι κάποιο επίπεδο και θυμάμαι ότι ήμουνα με το καθηγητή μου και προσπαθούσαμε να κάνουμε τώρα ένα τμήμα εμένα. Ε, να πω σωστά τη λέξη Siphol που και τώρα αυτή τη στιγμή δεν δε ξέρω τι, τι με έχει βρει και τι με έχω πάθει με αυτό. Τέλος πάντων καταλαβαίνετε προσγειώθηκα στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ. Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή ποτάμια, νερά, κανάλια, φύση, προσγειωνόμαστε. Ε, φτάνω μέσα στο αεροδρόμιο, εντωπιμένως όλα να μιλάνε τέλει, αγγλικά, δεν έχει κανένα θέμα, Μιλά αγγλικά... σου μιλάνε αγγλικά σε σε οδηγούν, σε φτάνουν έφτασα στο τρένο για να πάω στην πόλη που είναι κανένα τρίωρο από το Άμστερνταμ στο Χρόνικεν, είναι βόρεια είναι σύνορα με Γερμανία πολύ στην Ολλανδία γενικά τους θεωρούν σχεδόν Γερμανούς Πήγα λοιπόν, ε, τρεις ώρες ταξίδι, καταπληκτικό landscape, εντωμεταξύ τα τρένα είναι υπερσύγχρονα, εκεί πέρα φανταστείτε ότι μέσα στα τρένα έχουν και, ε, έχουν και βαγόνια τα οποία είναι απόλυτη ησυχία, που δεν πρέπει να κάνεις ούτε φσςςς και να μην χλίσει κανέναν, ούτε ξέρω εγώ το βιβλίο σου, στη σελίδα σου. Ε, τέλειο, τέλεια τρένα κτλ, με ίντερνετ. Πήγα. Έφτασα στο Χρόνικεν και από εκεί παιδιά, η πλήρησα άγνοια έτσι, δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα πώς να φτάσω στην αιστεία. Βρήκα κάποιους Ισπανούς ε, και εκεί πέρα καταλάβουμε ότι μένουμε στην ίδια αιστεία και είπαμε παιδιά πώς πάμε. Μπήκαμε σε ένα λεωφορείο, βγάλαμε Google Maps, περπατήσαμε κανένα τέταρα, το φτάνω στην αιστεία, η οποία ήταν ένα τεράστιο urban, έτσι, βιομηχανικό, units κτλ. Και είχε είχε απ' έξω μια τεράστια αυλή, στην οποία πάρκαρες τα ποδήλατα, γιατί στην Ολλανδία μετακινήσε μόνο με ποδήλατος στο χρόνο, είναι και μικρή πόλη και πας παντού. Και αυτό είναι τέλειο, γιατί μπορείς να μετακινήσεις παντού με ποδήλατα, δεν έχεις θέμα με βενζίνε που θα το παρκάρω κτλ. Είναι full sustainable, γενικά στηρίζουμε αυτό, μακάρι πιστεύουμε και στην Ελλάδα. Και... Με περίμεναν εκεί, μας περίμεναν όλου. Δύο παιδιά τα οποία ήταν στην ηλικία μου, τα οποία δούλευαν από το Πανεπιστήμιο τοποθετημένοι να σε δεχτούν, να σου δώσουν το κλειδί, να σηκωθούν το δωμάτιο, να σου εξηγήσουν του κανόνε. Έχει συγκεκριμένου κανόνε και πέρα ε, Και να σου δείξουν του χώρου. Ε, θα σα εξηγήσω. Εγώ έμενα σε ένα σπίτι, όχι σε ένα σπίτι, σε μία αστία, σε ένα δωμάτιο, γύρω στα 45 τετραγωνικά. Και παιδιά ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό και τίμιο. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο με ξύλινο δάπεδο, ε, πολύ φωτεινό, έμπαινε ο ήλιος, έχω αυτές καλοκαίρι και είχε ήλιο, γενικά ο καιρός στην Ολλανδία είναι περίεργο σας, σας τα πω όλα. Ε, ε, ωραίο χρώμα στους τοίχους, Μπήκαμε πάρα πολύ καλή διάθεση στο δωμάτιό μου, δεν ήταν δηλαδή αυτό το καταθλιπτικό που βλέπουμε στις ταινίε κτλ. Και είχα κοινόχρηστη κουζίνα, κοινόχρηστο μπάνιο, το οποίο για πολλού από εσά μπορεί να είναι θέμα και το σέβομαι, αλλά για μένα δεν ήταν, γιατί πρώτα τον είμαι πολύ εύκολο άνθρωπο και δεύτερον, πραγματικά, παιδιά, οι τουαλέτες και τα ντουζ ήταν πάρα πάρα πολύ καθαρά. Κάθε μέρα έβλεπα καθαρίστριε με χλωρίνε, με καθαριστικά να τρίβουν τα πάντα και πραγματικά έμπαινε. Αυτό γινόταν κάθε πρωί. Και πραγματικά έμπαινε και μύριζε ε, χλωρίνη το, το μπάνιο. Πεντακάθαρα κάτασπρα όλα, δεν ειχε θέμα, δεν ξέρω, δεν αντιμετώπισα από το θέμα. Στην αιστεία, στην κουζίνα έπρεπε να την καθαρίζουμε εμείς, ήταν το μόνο μέρος που καθαρίζαμε. Ήτανε κάθε unit με δωμάτια, πήγαινε σε, επειδή μου παγώσουνε σε μια κουζίνα και πήγαινες και έπρεπε κάθε πύχη, εγώ κάθε πέμπτη, έπρεπε με κάποια άλλα παιδιά να καθαρίσουμε την κουζίνα. Ε, η οποία, στην οποία κουζίνα, η, η κουζίνα ήταν δρόμικη ας πούμε γιατί γινόντουσαν πολλά πάρτι, ε, μαγείρευαν και τα την πρώτη νύχτα που έφτασα στην Στία τακτοποιήθηκα και βγήκα γινόταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι το οποίο συνεχίστηκε μετά έξω σε κάποια κλαμπ μέσα στην πόλη ε, εντωμεταξύ επειδή είναι περίοδος που φτάνουν σοριδών οι νέοι μαθητέ, internationals, γίνονται weeks ε, που σε πάνε εδώ, σε πάνε εκεί στα κλαμπ, pubs, μπήρες έχει ένα βραχιολάκι και πηγαίνει σε, σε φεστιβάλ, το ένα, το άλλο, υπαίθρια. Είναι πολύ ωραία φάση, εντάξει. Ε, Ψάραξε τώρα τον πρώτο καιρό. Πηγαίνει εκεί και πέρα νομίζω ότι κάτι κάνει. Μετά στην πορεία νομίζω ότι γνωρίζει την πόλη μόνο σου. Αλλά είναι πολύ ωραία φάση για να πα όταν δεν ξέρει κανέναν και τίποτα. Είναι ωραίο να το κάνει. Γινόταν εκεί ένα Introduction Week από διάφορου συλλόγους μαθητικού του Πανεπιστημίου. Ε, εκεί πέρα εντωμεταξύ στην αιστεία ήταν παιδιά από όλο τον κόσμο. Πολύ Ιταλία, Ισπανία, Αμερική, Σουηδία, Αγγλία, Σκοτία Εκτό Ευρώπη, Κίνα, ε, Ιαπωνία. Εγώ με αυτά τα παιδιά τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, με του Ασιάτε γενικά. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά που πήγαινα στην κουζίνα, επειδή στη δική μου κουζίνα ήταν πάρα πολλοί Ασιάτε, αυτά τα παιδιά πήγαιναν σε Asian markets στην Ολλανδία και έπαιρναν υλικά. Ξέρετε, αυτά που πήγαν κρέατα, περίεργα, πάπιες, αυτά το ένα και το άλλο. Σούσι έφτιαχναν και... μύριζα κάθε φορά μυρωδιές που δεν δεν είχα ξαμυρίσει. Πήγαινε το μεταξύ, πάνω από το καθενός του τηγάνι. Τι φτιάχνει εσύ εδώ? Τι κάνεις? Τι είναι αυτό? Με κοιτούσανε περίεργα και τα Και εγώ μαγείρευα αλλά εντάξει δεν είναι ότι ξέρω εγώ μαγείρευα και φανατικά. Έφτιαχνα πολύ γρήγορα πράγματα γιατί είχα μαθήματα, Μαγειρέψω, δεν ήταν και η προτεραιότητά μου το να πάω σε μια εστία και να κλειστώ μέσα να μαγειρεύω αλλά μαγειρεύω τόσο για να μην υποστηρίζω, είχα χάσει πολλά κιλά με το ποδήλατο που πήγαινε πέρα εδώ, 5-6 κιλά είχα σίγουρα. Έτσι λοιπόν η ζωή στην Ολλανδία, στο χρόνο το χρόνο είναι μια φοιτητική πόλη ε, και α, να σας πω όσον αφορά την αιστεία όσον αφορά την αιστεία εγώ πλήρωνα 450 ευρώ το μήνα all inclusive μέσα δηλαδή είχες μέσα πληρωμένα τη θερμαντσή σου, το ίντερνετ τα το, το νερά ε, όλα αυτά τα έχεις μέσα πληρωμένα δηλαδή δεν έπαινες λογαριασμούς έξτρα κτλ της καθαριότητας σου και αυτά ε, απλά αυτό το δικαίουσε για ένα χρόνο, τον πας μετά πρέπει να βρεις σπίτι και συνήθως κατά 9,9% η Ολλανδία έχει τεράστιο πρόβλημα στέγασης, είναι μια πολύ μικρή χώρα με πάρα πολύ, πολύ πυκνοκατοικημένη που φανταστείτε ότι ζουν σε πλωτά παιδιά, πάνω στα κανάλια φτιάχνουν πλωτά σπίτια και ζουν μέσα, τόσο πρόβλημα τεράστιο, Επομένω, αν κάποιο ε, σκοπεύει να στην Ολλανδία, ε, του προτείνω να το κάνει γρήγορα να βρει το θέμα της εργασίας του να το λύσει ε, και η ζωή στο χρόνο γεννή είναι σχετικά οικονομική έχει πολλές, πο, πολλά, πολλές pub, club, πολύ μπύρα το φαγητό είναι απαράδεκτο δεν έχουν καθόλου φαγητό στην Ολλανδία όλοι τους οι κουζίνα είναι δανεικοί από το Βέλγιο, από τη Γερμανία έχουν πολλά... Έτσι στον δρόμο, πώ έχουμε εμεί, ρε παιδί μου, αυτά τα Vandy Machines που έχουν τηγανεί κροκέτες με ψάρια, τηγανεί αυγά, δεν είναι όλο το φαγητό. Μια φορά είχε έρθει ο πατέρα μου, να με δει, και πήγαμε, τον... μα είχε πιάσει κάτι και θα ήθελε ο πατέρα μου τώρα, δύο μέρε στην Ολλανδία, να φτιάξει βαρελάκια. Τέλο πάντων, πάμε στο supermarket, εκεί πέρα έχουν πολλέ αλυσίδε, πιο φθηνέ, πιο ακριβέ. Εμεί πήγαμε σε μια ψηλομέτρια και πήγαμε, πήραμε κοιμά. Κλεινόμαστε στην κουζίνα, φτιάχνουμε γιοβαριλάκια, πάμε στο δωμάτιο να τα φάμε και αρχίζουμε να τα τρώμε. Ο πατέρας μου αρχίζει ρου, 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 και πέρα το ζουμί και μου λέει «Ρε εσύ, τίποτα». Λέω «Όχι», αλλά εγώ το είχα συνηθίσει. Μου λέει «Δεν έχω φάει πιο άνω στο κρέας στη ζωή μου από αυτό». Και πραγματικά του λέω «Ναι, ισχύει όλα». Στην Ολλανδία είναι τυποποιημένα, τα περισσότερα, στα σούπερ μάρκετ, τα κρέατα, τα φρούτα, πολύ πλαστικό, δεν υπάρχει που ζαχαροπλαστεία, να πας να πάρεις τη φρέσκια, πάστα σου, την τούρτα σου, ε, όλα είναι τυποποιημένα σε κουτάκια, αυτό, αυτό είναι, εμένα με χάλασε πάρα πολύ. αν θες να φας καλά πηγαίνεις σε free markets σε (ΣΣ) λαϊκές δηλαδή με κυνηγών, αγροτών που έχουν πιο προϊόντα αλλά είναι πανάκριβα εγώ πήγαινα κάθε Σάββατο πούμε και έπαιρνα τυριά κάτι καταπληκτικά τυριά πολύ νόστομα τυριά Στο χρόνο και είναι πέρασε πάρα πολύ καλά ε, θυμάμαι την πρώτη νύχτα που βγήκα Παρασκευή στην, Ολ, στο, στην Ολλανδία το δικό μα Σάββατο είναι δική του Παρασκευή και βγαίνουν πάρα πολύ και οι Ολλανδίοι έχουν παιδιά, μια νοοτροπία ε, κάνουνε, μαζεύονται στα σπίτια φέρνουνε ο καθένας τα ποτά του εμπειρές ε, ποτά ξέρω εγώ τι να είναι πίνουνε αλλά δεν πίνουνε όπως πίνουμε εδώ κάνουνε τα λεγόμενα print drinkings full, full print drinkings μαζεύονται, πίνουνε, πίνουνε πάρα πολύ μεθάνε, γίνονται σκουπίδια Και βγαίνουν έξω μεθυσμένοι. Δεν πίνουν τόσο να κάνουν κεφάλαιο, όπως πούμε εμείς εδώ για να βγούμε και να είμαστε χαρούμενοι. Πίνουν τόσο ώστε να βγαίνουν έξω και να είναι ήδη μεθυσμένοι. Και θυμάμαι ότι το πρώτο βράδυ που βγήκα ήταν ένα τεράστιο δρόμο με όλα τα κλάπ μαζεμένα. Και έβλεπα όλα τα ποδήλατα πεσμένα, ρηγμένα κάτω, χωρί κλυγαριέ, χωρί τίποτα. Και έβλεπα Ολλανδού να ξερνάνε, να κάνουν χόρτο, να έχουν μπαλόνια στο χέρι και να ρουφάνε αυτά που έχουν και στα νησιά εδώ στην Ελλάδα. Τα κατία αέρια που του έκαναν αυτό και να περπατάνε σαν zombie. Και να είναι, οι οι 9 στου 10 να είναι μεθυσμένοι και κάποιο να του κουβαλάει. Έχω ζήσει και επεισόδια τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούει ένα φίλο μου. Ε, που έτσι ζήσαμε πολλά, τι είχε και αυτό το παιδί, και δεν θα το πω το επεισόδιο, αλλά γενικά οι Ολλανδοί έχουν το εξή. Καταλαβαίνει αυτό αν ακούει, αυτή τη στιγμή τι, σε ποιο πράγμα σε ποιο επεισόδιο σκηνικό. Οι Ολλανδοί έχουν το εξή. Την μέρα είναι Ευρωπαίοι, καταπληκτική ε, οργανωμένοι, οργανωμένοι. Ε, put together καταλαβαίνετε το ρετσιστήριο και τα βράδια τρελαίνονται όλα αυτά τα ζούμε και στα νησιά όταν έρχονται που βγαίνουν εκτός ορίων πίνουνε, καπνίζουνε, τσακώνονται φεύγουν μπουκάλια, φεύγουν ε, ποτήρια ε, της μπίρας σε, στον άμαχο πληθυσμό ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά εμένα με πήρε αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό ε, όσον αφορά το πανεπιστήμιο το πανεπιστήμιο ήταν ένα καταπληκτικό πανέμορφο κτίριο από τον 15ο αιώνα, ήταν παμπάλαιο έτσι, πολύ πολύ όμορφο και ήταν διάφορα τμήματα σε όλη την πόλη που πήγαινες με το ποδήλατο. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν τρομερή οργάνωση και από άποψη υποδομή, τεχνολογίας και όλα αυτά, αλλά και από άποψη οργάνωσης έχουν ένα σύστημα, πώ έχουμε εμεί εδώ στην Ελλάδα, το e-learning, έχουν ένα σύστημα το οποίο ε, ανεβάζουν τα πάντα Δηλαδή θυμάμαι για το δικό μου το πρόγραμμα Από τον Αύγουστο είχαν ανεβεί όλα τα weeks του blog Εκείνο ας εχουμε έχουμε δύο-τρία blog με κάποια μαθήματα Τα οποία εξετάζονται είτε με παρουσίαση, με εργασία Είτε γραπτά τα περισσότερα γραπτά έχουν από το 1 στο 10, με 5 κόβησε, με 6 περνά. και μετά τα άλλα είναι όπως ξέρετε και εδώ στην Ελλάδα τα ίδια. Εκεί πέρα θυμάμαι ότι ε, από τον Αύγουστο κιόλας είχε ανέβει ότι στο week 1, σε αυτό το lecture θα μιλήσουμε για αυτή τη θεματική. Να έχετε διαβάσει αυτό εδώ το υλικό το οποίο σας το ανεβάζουμε από τη σελίδα 25 μέχρι τη σελίδα 35, να είστε έτοιμοι και να έρθετε. Εγώ λοιπόν, ερχόμενο από την Θεσσαλονίκη όπου γινόταν ένας χαμός, ξέρετε, η μαζικότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, που είμαστε 600 άτομα σε ένα θέατρο, που χάνεσαι, αργεί να πάρει τα βιβλία, δεν, δεν ξέρει, δεν έχει επαφή με το πανεπιστήμιο, λίγο χαόνε και αποπροσανατολίζεσαι. Ε. Όταν πήγα εκεί και είδα ότι τότε θα μιλήσουμε γι' αυτό σε εκείνη την αίθουσα με αυτόν τον καθηγητή, την τάδε ώρα. Ε, και όλα αυτά. Μου βγήκε ένα πράγμα που ήθελα πραγματικά να τα πάω καλά και να είμαι okay, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάω και να ξέρω για τι πράγμα μιλάμε, τουλάχιστον στο lecture. Ε, να νιώθω ότι μπορώ να πάω σε μια συζήτηση και οι καθηγητέ στην Ολλανδία απαιτούν. Δηλαδή, μπορεί να σου πούνε ποια είναι γνώμη σου. Απαιτούν να πα στο lecture του και να ξέρει για την πράγμα μιλάς Βέβαια, στην Ολλανδία το επίπεδο σπουδών και το επίπεδο γενικά δεν είναι τόσο υψηλό δικό μα. Ε, στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλύτερους καθηγητές και πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Απλά στην Ολλανδία νομίζω ότι είναι πολύ κα- πιο μπροστά από εμά σε επίπεδο νομικής έρευνας και είναι πιο ανοιχτή στη συζήτηση και πιο ανοιχτή στη δημιουργικότητα και στην έρευνα. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε πιο δογματικοί. Αυτό τώρα είναι ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός. Και εμένα, ας πούμε, εγώ δεν είμαι τόσο δογματικός άνθρωπος, δηλαδή τα βαριά μετά κανόνες και όλα αυτά ε, επομένως μου, με εξυπηρέτησε και μου άρεσε το σύστημα της Ολλανδίας που ε, μπορείς να κάνει και μια πρόταση να κάνει και μια έρευνα. να πεις και κάτι δικό σου κι ας μην είναι, κι ας μην στέκει κι ας είναι ό,τι να είναι αρκεί να μπορείς να το να επιχειρηματολογήσεις και να το οτιολογήσεις είχε ένα σύστημα λίγο πιο ανοιχτό και πιο φιλελεύθερο αλλά ξαναλέω στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε καλύτερο επίπεδο. εμμμμ ε, οι καθηγητέ ήταν ε, ε, νέοι. Υπήρχαν και Έλληνε καθηγητέ στο πανεπιστήμιο, και γενικά μου άρεσε αυτό. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι γενικά το σύστημα είναι πιο. Οι άνθρωποι του συστήματο είναι πιο προσεγγίσιμοι. Ε, Στέλνει ένα email, κανονίζει ένα ραντεβού, σε απαντά μέσο, σε βλέπουν, σου δίνουν χρόνο, ξέρουν τι έχει πιώσει και τι έχει κάνει, ξέρουν τι έχει γράψει την εργασία σου, σου δείχνουν ότι σε σέβονται και έχουν μελετήσει τη δουλειά σου. Και εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το σεβόμουν. Χίλια δύο αρνητικά μπορεί να υπήρχαν σεβόμουν ότι είχα ανθρώπους απέναντι που ήξεραν ότι επευθύνονται στον Λάμπρο Κότη με το τάδε 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 Σε αντίθεση στην Ελλάδα, ξέρετε, μπορεί ο καθηγητής να μην σου απαντήσει ποτέ, να μην μην ξέρει, να πας να δεις το γραπτό σου και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν το έχει δει καν, πούμε. Σε καμία περίπτωση. Στην Ολλανδία, α πούμε, μπορεί, ε, είχα μια φίλη που έκανε και αυτό με το τυχιακό η οποία πήγε, ε, θεωρήθηκε ότι είχε αδικηθεί στην βαθμολογία, εξήγησε για ποιο λόγο τη ζήτησαν να στείλει ένα αναλυτικό γραπτό με λόγου για ποιο λόγο θεωρεί ότι είχε αδικηθεί. Και πράγμα ο καθηγητή στη μέλη που είπε ότι έχει δίκαιο, ξανεξέταση του γραπτό και θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και δικαιούσε ένα βαθμό παραπάνω, α πούμε. Στην Ελλάδα δεν παίζει, το ξέρετε. Δεν θα, ο εγωισμός μας δεν θα μας επιτρέψει να πούμε ότι, του καθηγητή ο εγωισμός, του Έλληνα καθηγητή, ότι έκανε λάθος και σε αδίκησα. Ε, Γενικώ, στην Ολλανδία, αν είσαι καλός και δείχνεις ότι προσπαθείς και δείχνεις ότι διαβάζεις και έχεις όρεξη, είσαι κομπλέ. Δηλαδή μπορείς να βοηθηθείς. Θα σε βοηθήσουν. Και μη σε ξέρουν, δεν υπάρχει αυτός ο νοποτισμός της Ελλάδας που για να γίνεις καθηγητής και να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα πρέπει να είσαι δίπλα σαν καθηγητή γλύφτης, να περιμένεις να ανοίξει έδρα. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Ε, το σύστημα βέβαια είναι αποπνικτικά τέλειο. Δηλαδή θυμάμαι, ήτανε κάποια στιγμή μου έρχεται στο email ένα, ξέρω εγώ, επίγον. Ε, σε τέσσερις εβδομάδες από σήμερα το lecture που είναι προγραμματισμένο τότε αλλάζει μέρος λόγω εργασιών που θα γίνουν τότε και θα πάμε εκεί, επίγον, δείτε το θα σας ξαναέρθει η πενθύμιση. και θυμάμαι ότι είπα πόπο πω, πω απ' τη μία σχένω με την ενοργανωσία της Ελλάδας σε αυτά τα θέματα, απ' την άλλη και αυτό το τέλειο σύστημα με πνίγει δηλαδή αυτό και αυτό νομίζω ότι πνίγει και τους ίδιους τους Ολλανδούς και τους Άγγλους και τους Σουηδούς και τρελαίνονται και ό, και έρχονται στην Ελλάδα, στα νησιά και βρίσκουν μια ελευθερία και ξεφεύγουν. Ε, είναι κάτι το οποίο σε πνίγει. Ε, η, βρίσκεις πολύ εύκολα, εννοείται, εκεί πέρα, χόρτα, όλα αυτά, δηλαδή υπάρχει, και ένα, υπάρχει μια αυτό, καταλαβαίνετε το τι εννοώ, Οι Ολλανδοί σαν άνθρωποι. Εγώ του Ολλανδού του συμπάθησα πάρα πολύ. Είναι τυπικοί Βοροευρωπαίοι. Πολύ πιο κούλα από του Γερμανού και του Σουηδού. Πολύ κυριολεκτικοί άνθρωποι. Καμία σχέση με εμένα που αν το έχετε καταλάβει, σίγουρα θα το έχετε καταλάβει. Είμαι λίγο και μπλατζή και υπερβολικό άνθρωπο. Αυτοί είναι κυριολεκτικοί άνθρωποι. Είναι ευθύ. Ό,τι θέλουν να στο πούν, θα στο πούν στα μούτρα και λένε ένα και δύο. Δεν έχουν τη σάλτσα του Έλληνα και το άλλο πίπερο. Αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο ρομπότ και είναι ρομπότ γιατί το σύστημά τους είναι τόσο αηδιαστικά τέλειο, τόσο όλα προβλεπόμενα από το πρωί που θα ξυπνήσει το τρένο που θα περάσεις στι 5 και 2 και αν δεν είναι στις 5 και 2 είναι πολύ μεγάλο θέμα για να φτάσεις στον επόμενο σταθμό στις 5 και 14. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Ε, όλα τέλα και οργανωμένα που δεν έχουν μπει ποτέ νομίζω στη διαδικασία να πρέπει να σκεφτούν λίγο out of the box όπω έχουμε εμεί οι Έλληνε. Εμεί οι Έλληνε, επειδή ζούμε σε έναν οργάνωτο κράτο και πρέπει να βγάλουμε μια δουλειά, έχουμε μάθει. Ξέρετε, πατέντα να σκεφτούμε αλλιώ, να σκεφτούμε έτσι για να κάνουμε τη δουλειά. μας αυτό δεν το έχουν. Νιώθω ότι ζουν σαν άνθρωποι με bullet points, δηλαδή. Πιάνω μια δουλειά, τι μου επιτρέπετε να κάνω, τι μου απογορεύετε να κάνω, οτιδήποτε άλλο δεν το σκέφτομαι, Βγαίνει, δεν, δεν, δεν. Μια φορά θυμάμαι, είχα γυρίσει από το train station και είχα πάει στην πόλη μου, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και γύρισα από το Amsterdam στο Chronygen και από εκεί πήγα, έπρεπε να πάρω κάτι να για να μαγειρέψω στο σπίτι και πήγα με δυο βαλίτσες, πάω στο supermarket και πιάνω το ντεμί και της λέω να σας πω, μπορώ να σας αφήσω το... τη βαλίτσα μου για να μπω μέσα και να κάνω κάποια ψώνια. Και με κοιτάει, απορριμμένη, αλλά πολύ συστημένη, παιδιά, και μου λέει για ποιο λόγο να μου αφήσει την βαλίτσα σου. Λέω να, για λίγο ευκολία, για να πάω να ψωνίσω, να πάρω το καλάθι μου και τα λοιπά. Μου λέει, Α, περίεργο, να ρωτήσω το μάνετζερ. Και δεν ξέρω, Καλά, εντάξει, αφήστε το. Εγώ, καμία ελπίδα στην Ολλανδία, ποτέ δεν προσπάθησα. Ήμουν ένα Έλληνα στην Ολλανδία, που ό,τι ήξερε από την Ελλάδα, το μετέφερε στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, δεν μου έκανε κακό, απλά δεν μπήκα στον κόπο να συμβαδίσω πάρα πολύ. Ε, στην Ελλάδα αυτό καταλαβαίνετε τι λέω. Αν πάτε θα σου κρατήσουν τη βαλίτσα σου, πού να άφησε την παιδί μου παραπέρα. Στην Ολλανδία αυτό δεν θα γίνει. Δεν έχουν την αντίληψη του κάνω μια εξυπηρέτηση. Έχω ένα φιλότιμο. Πολύ κλειστό αυτό που λέω τώρα με το φιλότιμο και το μεράκι που το έχουμε εμείς οι Έλληνες Αλλά, παιδιά, αν πάτε, θα το βιώσετε στο πετσί σα. Δεν έχουν αυτό το να εξυπηρετήσω κάποιον, να τον βοηθήσω. Είναι ότι αυτό που μου ζητά δεν το ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει, είναι περίεργο, το απορρίπτω. Είναι σαν άνθρωποι γενικά ε, φιλελεύθεροι, ανοιχτοί, αλλά νομίζω ανοιχτοί μέχρι αιδείας. Γιατί νομίζω, λέγαμε και πέρα με το θεωρούμενο φίλο μου, ότι δεν έχουν ιερό και όσο. Δηλαδή όλα είναι ανοιχτά και φιλελεύθερα και debate απλώς και συζητήσιμα που στο τέλος χάνει λίγο την αξί... κάποιες αξίες. Ας πούμε, ε, η Ολλανδία θέλει να πλασάρεται σαν μια πολύ ανοιχτή και φιλελεύθερη κοινωνία πολύ που αποδέχεται το... Το το ξένο και οτιδήποτε παράτερο και τα λοιπά. Απλά θεωρώ ότι εν τέλει δεν ισχύει και πάρα πολύ αυτό και θεωρώ ότι και αυτοί είναι λίγο ρατσιστέ, αλλά με έναν τρόπο που δεν μπορεί να του τον προσάψει ίσω. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα μπορεί, είδαμε το βίντεο με τον οδηγό του λεωφορείου που σηκώθηκε και είπε στον ρωσικό. Ωραία, να καθίσει, κυρία. Στην Ολλανδία αυτό δεν θα το δει ποτέ. Αλλά στην Ολλανδία μπορεί να δει ένα βλέμμα ή να δει ένα. μία φράση. Βάσει στα πολύ ψηλά σε ένα διάλογο που όμω δεν μπορεί να την πάρει και να την προσάψεις κάποιον, γιατί αν το κάνει, θα φανεί ότι δηλίζει τον κόνοπα και είναι όλα πολύ ποβόσκοντα. Εν τω μεταξύ είναι και άνθρωποι που δεν θέλουν εσυχαίνοντα να ανακατεύονται με τι δουλειέ των άλλων, αλλά και αυτό φτάνει σε ένα επίπεδο ιδεία, γιατί νιώθει ότι συνεπάρχει με ρομπότ. Είχα μπει εγώ τον πρώτο καιρό που έμπαινα στα λεωφορεία πριν πάρω το ποδήλατο. Δεν ήξερα με το μηχάνημα εκεί πέρα πώ τα κάνουνε και ήταν μια κυρία η οποία, γιαγιά, η οποία είχε καταλάβει ότι εγώ είχα θέματα εκείνη την ώρα. Νέβρα, ναι, εγώ ξεφυσούσα, μου έτρωγε τα λεφτά, με κοιτούσε, ήθελε να μου βοηθήσει, την κοιτούσα. Στην Ελλάδα θα έχει σηκωθεί, έλα παιδί μου να σε βοηθήσει. Στην Ολλανδία με κοιτούσε, την κοιτούσα, με κοιτούσε, την κοιτούσα. Ζηλεύω, κυρία, μπορείτε να μου βοηθήσετε. Ναι, εννοείται. Σηκώθηκε, με βοήθησε, μου το όλα, μου εξήγησε πώ να το κάνω αυτό. Απλά ήθελε να τη πω, κυρία, μπορείτε να μου βοηθήσετε. Δεν ήθελε να μπει στο personal space σου. Δεν ήθελε να ανακατευτεί τη δουλειά σου. Και αυτό οι Ολλανδοί το έχουν. Δεν θέλουν να ανακατεύονται. Συγχαίρονται του παρεμβατικού ανθρώπου. Αυτό μου αρέσει. Αλλά στο επίπεδο που το φτάνουν αυτοί, είναι και αυτό αηδία. Πώ λέμε οι Έλληνε, που, που μπαίνουν ένα στη δουλειά του άλλου. Και αυτό. Και... Λε στην Ολλανδία, μην ανακατεύεσαι. Ε. Στην Ολλανδία, μπορεί να μου αρέσει και να τον πει: Βοήθησέ, με παρακαλώ, πεθαίνω. Ε, ναι, μπορεί να πέσει και να μην έρθει να σε κάποιος, στην Ολλανδία. Ε, οι Ολλανδοί είναι σε σχέση με τους Βορειοευρωπαίους, του Φιλανδούς, τους Σουηδούς, τους Γερμανούς πιο cool αλλά όχι cool σαν ανοιχτοί άνθρωποι. Είναι λίγο πιο ανοιχτοί από τους πιο πάνω γειτονέ του. Ε, κοιτάνε γενικά, είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον στο πανεπιστήμιο γιατί σε αντίθεση με εδώ, και πέρα, αν ξέρεις Ολλανδικά και... Έχει κάνει κάτι καλό, μπορεί να έχει ένα offer για δουλειά. Δηλαδή, βγαίνει από το μυθύμι μπορεί να βρει πράγματα να ψαχτεί, και υπάρχει ένα ανταγωνισμό γιατί εκεί πέρα υπάρχει και χρήμα. Η Ολλανδία είναι πολύ πλούσια χώρα. Υπάρχει χρήμα, υπάρχει απορροφητικότητα, υπάρχει αγορά εργασία. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο αυτό. Υπάρχει βέβαια και στην Ελλάδα δικάστη νομική ανταγωνισμό. Απλά στην Ολλανδία, ε, αν ψαχτεί, βρίσκει. Νομίζω ότι φίλια στην Ολλανδία. Μεταξύ Ντενάστουνα γίνεται, αλλά με του Ολλανδού είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, εγώ του συμπάθησα πολύ και εμένα μου φέρθηκαν εξαιρετικά Ολλανδοί, ποτέ δεν είχα θέμα ρατσισμού κτλ. Απλά θυμάμαι, ρε παιδιά, ήμουνα στο τρένο και γυρνούσα από την Θεσσαλονίκη μία άλλη φορά. Πηγαίναμε, πηγαίναμε, πηγαίναμε και έτσι όπω πηγαίναμε, ακούω ένα. Σταματάει το τρένο απότομα και βγαίνει μία ανακοίνωση στα Ολλανδικά και όχι στα Αγγλικά. Αρχίζουν όλοι να σκετούν. Πώ, τώρα, πώ έγινε αυτό και μα έτυχε σε εμά αυτό το πράγμα. Και λέω ότι. Τι έγινε, ρε παιδιά. <laughs> Πιάνω έναν του λέω στο αγγλικά τι έγινε. Μου λέει, Α, μην ανησυχεί, τίποτα ιδιαίτερα Αυτοκτόνησε ένα άνθρωπο τη ράγες. Λέω, Τι εννοεί. Εδώ τώρα που είμαστε εμεί, αυτό το κτουπ ήταν ένα σώμα ανθρώπινο που αυτοκτόνησε. Μου λέει, Ναι. Λέω, Αυτό γίνεται, είναι σύνηθες. Μου λέει, Μία στην ποικιτρίτη στην Ολλανδία. Δεν μου είπε αυτό. Μου είπε, Ναι, είναι σύνηθε. Και, λέω, και μου λέει μην ανησυχείς, εντάξει είναι ένα τώρα αυτό, θα, θα, θα αργήσουμε πολύ, αλλά θα έρθουν, θα στείλουν ελεοφορείο, θα μας πάρουν, δεν θα το χρησιτηριώσω. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, τι κοιτάνε. Σ, σ, στην Ελλάδα, αυτό σίγουρα έχει γίνει, σίγουρα αυτοκτονούν στα τρένα, αλλά εμένα δεν μου έχει τύχει ρε παιδιά στο τρένο που πηγαίνω να ακούσω στο δικό μου το τρένο τον γκντουπ το σώμα του άλλου να αυτοκτονήσει ράγε. Θέλω να πω ότι έχουν τα θέματα του και αυτοί εκεί. Μπορεί να έχουν τέλειο οικονομία, offers κτλ., αλλά ο καιρό, όλα αυτά έχουν θέματα. Η κοινωνία έχει θέματα. Έχουν τι καταθλιψάριστου, ξέρουμε και για τι Σουηδίε, ξέρουμε και για όλα αυτά. Ε, όταν τελείωσα λοιπόν εγώ το μεταπτυχιακό. Έκανα και τη διπλωματική μου. Η διπλωματική είναι: έχει τον supervisor σου, όπω στέλνεις, σε καθοδηγεί. Πρέπει να στείλει εσύ την πρότασή σου. Ε, να στείλει ε, το θέμα σου, τι θα μελετήσει. Πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση, να τη μελετήσει, να δείξει πώ θα τη μελετήσει. Με τι θα τη βιβλιογραφία τη μελετήσει, σε την εγκρίνει και θα αρχίσει να τη γράφει με μια συνεννόηση χρονική. Θα σου λέει: Μέχρι τότε θέλω να έχω αυτό από σένα, μέχρι τότε εκείνο από σένα. Τα κάναμε, τελειώσαμε, πήγαμε, ορκιστήκαμε που είναι πολύ ωρατελτή. μπαίνει σε ένα πολύ τεράστιο έτσι, χώρο, παλιό, με κόκκινο χαλί, ο supervisor σου μιλάει για σένα, ξεχωριστά, κανα πεντάλεπτο, μπροστά σε όλου μόνο για σένα, ότι ξέρω ότι τον τάδε τον γνώρισα έτσι και έχω πολύ καλή εντύπωση γιατί σε αυτό το μάθημα κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο, πολύ καλά λόγια. Μετά γινόταν κάτι σαν δεξίωση με κρασιά και τέτοια, εντάξει, καλή φάση, μην νομίζετε τίποτα τρελό. Αλλά ρε παιδί μου διαφορετικό από ότι στην Ελλάδα αξίζει να το βιώσει. Ε, θεωρώ ότι ε, αξίζει αν θέλει κάποιο να πάει να κάνει ένα μετατυχιακό. Εγώ καταλήγω στο ότι δεν προσαρμόστηκαν τέλεια εντελώ στον ολλανδικό τρόπο σκέψης ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι για να πάω και να μείνω, για να είναι γεμάτο το πορτοφόλι μου θα πήγαινα. Γιατί υπάρχει πολύ χρήμα, υπάρχει εργασία, υπάρχει εξέλιξη, δεν γίνονται αυτές οι αιδίες που γίνονται εδώ στο εργασιακά. Υπάρχει σεβασμός, υπάρχουν πώλησεις, υπάρχει μέρηνα. Δεν θα πήγαινα όμω ούτε για το φαγητό του από τα χάλια, ούτε για τη διασκέδαση, η οποία καθόλου δεν μου πήγαινε αυτό το μεθάμε και βγαίνουμε εκτό ωρίων και δεν έχουμε αυτή την ωραία ποιοτική διασκέδαση που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν λέω ποιοτική τα μπουζούκια και αυτά, αλλά ρε παιδί μου εδώ πέρα, πίνεις, κάνεις το κεφάλι σου, μιλάς, χορεύεις. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει αυτό, είναι λίγο πίνουνε, τελαίνονται, μεθάνε, καπνίζουνε, χόρτο και αυτό. Και στο τέλος της βραδιάς τους επιστρέφει κάποιος σκοτούς. Ε, το πρώτο καιρό που έφτασα... Ε, το σύστημα μου έδειξε πόσο τέλειο είναι γιατί αμέσως πήγα να κάνω κάποια γραφειοκρατικά. Ε, όλα πανεύκολα με ηλεκτρονικά ραντεβού, αμέσως πήγαινε να εξυπηρετούσαν καμία δημοσιοπηρεσία, δεν κολυσιαργούσε κτλ. Γιατί πρέπει να πάρει ένα social number. Ε, κανένα θέμα απολύτω, τίποτα. Όλα γρήγορα με τι τράπεζέ σου με αυτά ούτε πήγαινε εδώ ούτε άπειρα δικαιολογητικά κι αυτά. Δεν χρειάστηκε εγώ να μπω και σε πολλέ άλλε υπηρεσίε και να μπλέξω με υπηρεσίε κτλ. Αλλά φαντάζομαι ότι αν πρέπει να μείνει και να δουλέψει, πρέπει να μπλέξεις. Εγώ ξαναλέω, θα πήγαινε σε μια μεγάλη πόλη που σου Utrecht ή όπω στο Rotterdam. Θα έμπαινε τη διεκασία να μάθω τα ελληνικά και να πάω. Αλλά δεν ξέρω να θα έμεινα για πάτε στην Ολλανδία. Θεωρώ ότι αν έχει λεφτά, παιδιά, η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρο, να ξέρετε. Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι, αν έχει λεφτά στην Ελλάδα και στην Ολλανδία εννοείται στην Ελλάδα. Χρειάστηκε να πάω και σε νοσοκομείο το οποίο εντάξει το συζητώ καταπληκτικό, σαν καλύτερο που εδώ, με, καφέ, με μηχανήματα καφέ, να πάρες καφέ, με λόμπι, μέσα με καναπέδεις, με αυτά, πολύ πολύ καλή φάση. Ε, ήταν ο καιρός που με χάλαγε, γιατί ο καιρός ήταν ένα πράγμα ξημέρωνε το πρωί και μέχρι το απόγευμα νύχτο να πουμε ξέρω 4-5 και μέχρι το απόγευμα μπορεί να ξυπνούσε με μια συννεφιά και όλη τη μέρα να ήταν ίδιος ο ουρανός και να έπρεπε να κοιτάξει την ώρα για να δεις τι ώρα είναι, αν είναι 8 ώρα το πρωί ή 5 ώρα το απόγευμα, πολύ βροχή ε, και συνειδητοποιούσα ότι ο Λανδί είναι λίγο μαμούχαλη από ποια άποψη και εγώ είχα γίνει έτσι μετά από λίγο απλά κοιμάσα Όταν δεν αλλάζει ο καιρός και ο ουρανός και όλο το κλίμα είναι το ίδιο όλη την ώρα και κάθε μέρα αυτό είναι τρελό. Βέβαια είχες κάστηκε εκεί το Πάσχα κάτι σαραντάρια που είχαν φύγει κάτι φίλοι με την Ελλάδα τέλος πάντων και είχαμε πιο ζέστη από εκεί και τους έβλεπε χωρίς μπλούζες και ταλπά. Είναι πολύ καλή φάση. Η Ολλανδία νομίζω είναι μια χώρα η οποία αξίζει δεν ξέρω αν μα συμπαθούν του Έλληνε, ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα δεν θα έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα Έλληνα αν πάει στην Ολλανδία με καλό σκοπό, επειδή μου και καλή πρόθεση και να κάνει τη δουλειά του και minding his own business. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Σα το λέω. Ε, ε, αυτά. Αν σα ενδιαφέρει, στείλτε μου στο Instagram για να κάνουμε πάρτιο με ερωτήσει, γιατί σίγουρα δεν τα έχω πει όλα αυτή τη στιγμή. Νομίζω κάλυψα τα πιο βασικά για το πανεπιστήμιο, για τη χώρα, για του ανθρώπου. Αυτά. Θα ήθελα επίσης Επειδή τα επόμενα επεισόδια θέλω να τα κάνουμε της ψηλοπαρέα Θα βγάλω στο instagram κάποια stories Να συμμετέχετε αν θέλετε Και να κάνετε subscribe Για να σας έρχονται οδοποίησεις Από το spotify Το οποίο όταν ανεβάζω κάθε φορά ένα επεισόδιο Αυτά δεν θέλω να πω άλλα Γιατί είπα πάρα πάρα πολλά Και το podcast θα βγει τεράστιο Α τελευταίο ε, στην Ολλανδία το Πανεπιστήμιο είναι τέλειο οργανωμένο με την άποψη ότι έχει μια κάρτα για να μπει στην βιβλιοθήκη, ε, που σκανάρεις που μπαίνουμε εδώ στο μετρό στην Αθήνα και γενικά ο χώρο είναι πολύ προστατευμένος Δεν δηλαδή υπάρχουν εξωσχολικοί να μπουν εξωσχολικοί και να τα κάνουν όπως εδώ στα πυθύτα που ε, μπαίνουν μέσα πουλά ναρκωτικά, πεθαίνουν μέσα ναρκωμανεί κτλ. Καμία σχέση. Και αυτό είναι τέλειο και κατέληξα μετά την Ολλανδία στο εξή συμπέρασμα. Από το να μην πληρώνει τίποτα και να είναι το πανεπιστήμιο, θα προτιμούσα να πληρώνω ένα πολύ μικρό υποτυπώδης ποσό όλοι μας εκτός από αυτούς που μπορούν να απαλλαγούν με κάποια κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή να υπάρξει με τέτοια πρόβληψη για να έχουμε κι εμείς μια καλύτερη υποδομή με ασφάλεια, με καλύτερο φαγητό και με αυτά, δηλαδή Νομίζω ότι αν πληρώναμε όλοι τυπού 100 ευρώ το χρόνο και είχαμε ένα πολύ ασφαλές πανεπιστήμιο και δεν φοβόμασταν προκτήσουμε στο κάμπου και μπαίναμε με τι κάρτε μα, τι φοιτητικέ και δεν φοβόμασταν, θα χαιρόμασταν όλοι και θα ήμασταν πιο χαρούμενοι. Εκεί κατέληξα, δηλαδή εγώ αυτό. Νομίζω αυτό μου έμεινε. Όχι από όλη την Ολλάνδεια και τυχιακό, αλλά από την άποψη του πανεπιστημίου και του οργάνωση σίγουρα. Αυτά, τελείωσα, τέλο, τελεία, σα κούρασα. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που το ακούσατε, όποιο έμεινε μέχρι εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο Φιλιά πολλά.